0: Власти Хабаровского края ценили ущерб от паводка сельскому хозяйству в регионе в 60 миллионов рублей. Край обратился в Федеральный центр за поддержкой фермеров, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Хабаровском крае за паводков и обильных осадков в четырех муниципальных образованиях края пострадало урожай 40 сельхозтоваропроизводителей. Сумма предварительного ущерба составила около 60 миллионов рублей. Власти уже приступили к актированию пострадавших посевов. Вопрос выплат компенсации будет решаться в том числе на федеральном уровне. Общая площадь пострадавших в оценивается в оценивается в 6,5 тысяч гектаров, в том числе 5000 гектаров пашни. Это около 10% от всех посевов. Наиболее сильно пострадали посевы сои, зерновых и картофеля. Потери на крупных земельных участках возникают из-за невозможности техники провести уборку в оптимальные сроки. При главах районах уже созданы специальные комиссии, которые приступили к оформлению документов, подтверждающих принесенный ущерб. Отмечается, что в личных подсобных хозяйствах и на садоводческих участках уже почти убрали все овощи и картофели, в зону паводка попали около полутора тысяч садоводческих участков и более 300 участков личных подсобных хозяйств. Гарантированные выплаты получит в этом году сельхоз товаропроизводители, которые застраховали свои посевы. Это компенсации по механизму возмещения документально подтвержденных понесенных затрат. В этом случае, кроме страховых выплат, пострадавшие получат компенсацию понесенных расходов за счет средней Федерального бюджета. По сельхозтоваропроизводителям, не застраховавшим свои посевы, вопрос выплат будет решаться в особом порядке. Необходимо будет обосновать такую поддержку, которая поможет не допустить банкротства. Сейчас в зоне паводка из-за сильных дождей высокого уровня грунтовых вод и рек в край находится 34 населенных пункта. Аграрии готовится к повышению цен на удобрения в 2021 году. Изменение налогового законодательства приведет к повышению НДП, который уплачивают производители минеральных удобрений на 6 миллиардов рублей с 2021 года. Производители подготовили для правительства документ, в котором пытаются отговорить власти от этого шага. По их словам, это сократит инвестиции в отрасль или снизит их конкурентоспособность на мировом рынке. Об этом сообщает аналитический центр Минсельхоза России. В 2019 году предприятия отрасли заплатили почти 2,5 миллиарда рублей НДПИ, а инвестиции в поддержание развития развитие судно-сырьевой базы добычи и обогащения сырья составили 34 миллиарда. Если же поправки в налоговый кодекс будут приняты в нынешней редакции, где рентный коэффициент прописан в 3,5 к ставке НДПИ, тогда эта цифра вырастет до примерно 8,5 миллиардов. Речь идет о таких компаниях, как ФосАгро, Еврахим, Мурал, Кали и Акрон. Последние три компании, компании сейчас занимаются разработкой калийных месторождений, но при повышении налогов они якобы могут заморозить эти проекты. В обращении к правительству бизнесмен отмечает, что переложить расходы на конечного потребителя, то есть сельхоз товаропроизводителей, не получится, так как они просто не смогут покупать удобрения по более высоким ценам. Поставки уже были одобрены на заседании правительства России. Накануне прошло их обсуждение с бизнесом, как ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов. Его ведомство расчет учитывает получить 56 миллиардов рублей от повышения НДП для металлургов и производителей удобрений. На Урале высоко оценили новые ультраскороспелые гибриды кукурузы. Сотрудники отдела земледелия, кормопроизводства Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства посетили несколько районов Свердловской области, где ознакомились с ходом заготовки силоса и карнажа из кукурузы. Специалисты и руководители хозяйств в ходе осмотра посевов дали высокую оценку состояния и качества посевов на основе ультраскороспелых и ранее спелых гибридов кукурузы. Так, в ИСПК района содержание сухого вещества – при уборке на Карнаш превысила 40% на гибриде Кубанский 102. Аналогичная ситуация при уборке кукурузы на силос и Карнаш наблюдалась в колхозе Урал Арбитского района, агрофирме Восточная Байкаловского района и АО Овхоз Сухоложский, где ставку сделали на линейку гибридов рекомендуемую специалистами Уральского института Кубанский 102 раз 130 и Обский 140. Да, гибриды дают гарантированное содержание сухого вещества и крахмала в любых погодных условиях вегетационного периода. До среднего Урала. Специалистами отмечена высокая технологичность гибридов. Высота прикрепления початка составляет 45-60 сантиметров от поверхности почвы. Предварительные результаты анализа корма показали высокое содержание крахмала в карнашей из гибрида кукурузы Кубанского 102. Напомним, что ультраскороспелый гибрид «Кубанские 102» второй год проходит госсортоиспытания. В составе авторского коллектива заявки на патент 30% доля представителей Уральского института. В России заработала первая лаборатория интеллектуальных технологий хранения плодов и ягод. Чтобы российские яблоки были круглый год доступны россиянам по инициативе академика Владимира Гудковского, в Федеральном научном центре имени Мичурина создан уникальный исследовательский центр. На его оснащение было направлено около 20 миллионов рублей на условиях госчастного партнерства. Из них 7 миллионов рублей составила финансовая поддержка Министерства науки и высшего образования, 13 миллионов средств инвесторов. Starał się. Лаборатория представляет собой действующую модель фруктохранилища будущего, она состоит из экспериментальных камер высокоточных датчиков самого современного оборудования и программного обеспечения, что позволяет в каждой камере индивидуально создавать и поддерживать высокоточные значения параметров хранения. температуры, содержания кислорода, углекислого газа и телена относительной влажности воздуха и атмосферного давления созданная лаборатория позволяет совершенствовать существующее и разрабатывать интеллектуальные технологии хранения плодов для каждого сорта или партии предварительные результаты исследований по использованию интеллектуальных технологий хранятся в том числе в динамической регулируемой атмосфере подтверждают их высокую эффективность обеспечивается возможность круглогодичного снабжения населения высококачественными плодами защита либо снижение потерь от многих заболеваний в целом это обеспечивает повышение конкурентной способности продукции и рентабельность предприятия в день открытия в лаборатории на хранение была заложена первая партия яблок крупного хозяйства Тамбовской области «Снежеток». Исследователи открыли новый путь доставки азота растениям. Ученым уже давно известно, что арбускулярные микоризные грибы, которые живут в гармонии примерно с 90% наземных растений, играют ключевую роль в их корневой системе, ответственные за перенос необходимого фосфата к растениям, чтобы помочь росту. Однако теперь, благодаря открытию сделанному группу ученых из Института геномики Техасского технологического университета, симбиотическая роль микоризов намного шире, чем это казалось раньше исследовательская группа обнаружила, что микоризные грибы выступают в качестве поставщика азота для растений. Содержание протеина отвечает за транспортировку азота из грибов на растения, этот симбиотический азот присутствует в зерновых. Ученые подчеркивают, что эффективность колонизации грибами, стимулирование роста растений, поглощение питательных веществ поддерживались и даже усиливались при высоких уровнях подачи азота. Это указывает на важность микоризных грибов, повышение эффективности использования азота. Цель исследования состояла в том, чтобы определить, может ли микариза обеспечить растения другими питательными веществами, такими как азот. Косвенные данные показали, что грибы могут снабжать растения аммонием в качестве источника азота, но в этом случае он быстро преобразовывался микробами в аэробной почве в нитрат. Это означало, что в большинстве почвенных условий нитрат является доминирующей формой азота, поставляемой растению. Исследователи подсчитали, что рис, содержащий мекоризные связи, что растениями грибами может получать более 40% своего азота из микоризного пути. Ученые отмечают, что следующие шаги в рамках проекта будут для испытания трансгенных растений в полевых условиях. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.